0: 然哥讲故事，我是然哥。中国上下五千年的华夏历史当中啊，有着太多匪夷所思的事情发生了。在众多的事件当中，有些事件就像谜一样牵动着史学家们的兴趣。从这期节目开始，我们就给大家讲一讲这中国历史上的几宗悬案。首先要说的就是老子出关之谜。说是老子出关之谜啊。其实就是探讨老子的归属的问题。大千世界，每个生灵都终有其归属，所以老子李耳也不例外。老子就是老丹呐、啊，是春秋末年的思想家和哲学家，是中国本土宗教道教思想的始祖和灵魂人物，也是道教的创始人。老子生活于春秋末期，据传。这被道教奉为是太上老君的老子，是彭祖的后裔，在商朝杨贾廉的时候，功神化气，也就是所谓老子一气化三清嘛。关于老子的出生呢，有这么一个传说，说是一天清晨呢、啊，李氏在村头的河边洗衣服，忽见上游飘下来一个黄澄澄的李子，李氏呢连忙用树枝将这个拳头大的李子给捞了上来。到了中午，李氏是又热又渴，于是把这个李子给吃了下去。出人意料的是，从此李氏便怀上了身孕。足足八十一年之后，初春的一天，天空电闪雷鸣，阴云密布。就在这一刻，李氏终于结束了怀胎八十一年的痛苦，在一棵李子树下生下了一个男孩。随着一道闪电划过。天上九条青龙化作倾盆大雨，为新生婴儿沐浴净身。更为神奇的是，这男孩是从母亲的左腋生出的，而且一生下呀就是白眉白发，上唇呢还有一道淡淡的白胡子，这足足是一副小老头的模样啊。因此，李氏就给他取名叫老子。老子一生下来的时候就会说话，而且两只耳朵大得出奇。他指着院子当中的一棵李子树说：“呀，李就是我的姓，因此老子又称李耳子丹。这个丹呢、啊，左边一个耳朵的耳，右边一个冉冉升起的冉，也就是耳朵长且大的意思。而且我国古代啊，把这种长相看作是长寿的特征。小时候的老子呢，就肯动脑筋啊，勤于思考，每一件事情呢，都能够给他以启示。”民间流传有李耳童年的时候买牡丹花的故事。李耳的家乡是著名的牡丹之乡。有一天呢，来了一个卖牡丹的人，这个人能说会道啊，大声吆喝着：“一朵牡丹放红光，光彩照人满园香。”啊，李耳就买了一棵牡丹根。后来发现这哪是牡丹根呢？这就是一棵狗尿橘子树。到了第二年春天，又来了一个卖牡丹根的人，李耳这次就吸取了教训了，直接问这个卖牡丹的人说。你这是狗尿橘子还是牡丹呢？这小贩儿是瓮声瓮气地说：“好坏就这样，你你要买不买？态度十分生硬。但是买回来的这牡丹根，后来还真就开出了几朵碗口那么大的牡丹花。嘿，这回是真的。由这件事儿啊，老子就总结出了‘信言不美，美言不信；善者不变，变者不善’这么一个哲理。”不过，这个民间传说虽然说很明显带有附会早斧的痕迹，但是从这里边也能够看得出来，老子确实是一个聪慧而有天赋的孩子。老子在世界上是较早的提出了朴素唯物论和辩证法，为千百年来的世人提供了观察社会和思考人生的独特视角。他的思想呢，是构筑中华文化思想体系的重要支柱和组成部分，又是现实生活当中的一位独立行走的奇人。为人处事是卓尔不群，在当时和后人的心目当中啊，是包裹着浓厚的神秘色彩的。虽然说历史已经跨越了千年，但是老子的思想和精神，由于早就已经融入到了中国式的生产活动当中，所以至今仍然有极强的穿透力。根据司马迁的记载，在春秋末年，老子弃官西去，西出河南函谷关的时候。周朝的函谷关官令，也就是守关的门官，叫尹喜。这人也是一个道家，早闻李耳的大名，就邀为上宾，请老子写一部书，为后人留下点东西。于是老子就写了五千言，也就是后来著名的《道德经》，然后才走，走的是无影无踪。也正是老子传说当中的含魂不清之处，和《道德经》当中的神秘主义的思想，为后来的道家所用。于是老子就有了宗教的色彩，成为了我国本土宗教道教的开山祖师。道家奉太上老君为教主，对祖师爷当然是要塑金身大象，加以供奉香火。而老子李耳当年到底是去哪儿了呢？他难得自在的悄然消失，没给我们子孙后代留下什么话，那我们就只有妄自揣摩揣摩了。刚刚我们说了。史料记载的，老子曾西出函谷关，被官令尹喜扣押，抢而着书，这才留下了中国思想史上的巨著《五千言道德经》。说是没给我们留下一句话，或许他都把想留该留的都留在了《道德经》里了。而后呢，这老子就骑着一头啊，传说是千年木经所幻化的大青牛，继续西行，从此就没了消息。这个故事引起了很多考古学家和历史学家的兴趣，但是至今也没有得出很确凿的证据。有人说他出的是散关啊，经流沙奔印度去了，并说老子到印度传教，教出了释迦牟尼这样的大弟子。这也不知道是谁说的，历代不少人都认为这个说法只是道教为了抬高自己、贬低其他宗教而捏造的。其实这个事情呢，哎，有谣言的可能。但是未必是道教的教众所为，因为道理太简单了。如果这样传出来的话，那显然是道家弟子的嫌疑最大呀！谁会这么傻呀？而且未必做释迦牟尼的师傅就能够抬高自己的宗教。世界知名的几大宗教之所以能够拥有虔诚的信徒，那是因为他们善良真诚的教义。而有人说，晚年的老子是在甘肃临洮落脚。为归隐老者，教练内丹，养生修道。得到之后呢，就在林照的超然台飞升了。还有人胡乱猜测说，那个时候治安比较差，很有可能被人半路打劫，导致意外身亡了。总之啊，是一切皆有可能。但是，还有一种说法，认为老子不是西去，而是东归。庄子《天道篇》有这么一段记载，叙说了老子离职之后，离开了周氏，归居了。老子的故乡呢，应该是今天的河南省鹿邑县，这离孔子所在的山东曲阜应该是不远的。传说孔子还曾经拜访过老子，这也就是传说当中的孔子问礼这件事。不论是在《庄子》《韩非子》《吕氏春秋》，还有在儒家的著作《礼记》《曾子问》当中都有记载，说明老子隐退东归的说法还是比较可靠的。虽然说这样记录的文献著作除了《庄子》之外，其他的都不属于道家的作品，但是就因为这样才值得去相信，因为用旁观者的眼光看事情才比较客观嘛。既然相对客观，那就应该比较可信。其实啊，不论老子的最终归属是哪里，对于我们后人来说呀，只是满足一种好奇心罢了。而他在中国历史当中留下了自己的著作《道德经》，却成为了我们华夏子孙推崇。和学习的经典。